0: Tak dovolte mi, aby som sa prihovoril k vám, k vám ešte božným slovom. A keď Mirko hovoril, tak uh, som hľadal jedno slovo hneď v Efežánoch, ktoré by som chcel tomu povedať na pozbudenie. Lík Efežským 4. kapitola a je napísané to v 28. verši. Zlodej nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby sa mal o čo rozdeliť aj s núdznymi. Amen. Je to naozaj je to na Božiu slávu to, že aj chalani z tým čo že môžu takto pracovať v meste Sereď. a Ja ich veľakrát stretávam, určite si ich stretujú viackrát aj vy, že chodia vždy taká skupinka, majú na sebe žlte kombinézy, a na nich majú napísané, pomáhame mestu sereť veľkým nápisom na chrbte. A oni sú neprehliadnutiteľní. <laughs> keď zoberiete, že teraz ide taká skupina mužov, hej a od, teca, od 20 do 60 rokov a idú v skupinke 10, 15, teraz keď je tak veľa, a, takže oni sa nedajú prehliadnúť. To každý si všimne, že oni idú a vlastne takýmto spôsobom môžu pomáhať mestu sereť. A verím, že má to naozaj taký hlboký vyučný aj um, vlastne takú hodnotu, že, že predtým človek ľahko uh, vlastne prichádzal k peniazom uh, rôznymi aj trestnými činnostiami a že teraz môžu práve takýmto spôsobom môžu byť osožní. Že si ľudia sa učia vážiť si, hej aj korunu alebo vážiť si prácu. Viete, veľakrát, uh, ja, ja som možno to už viackrát tu povedal, ale vždy keď prídu nových halanie, tak im pripomínam, že... Uh, už veľakrát nám bolo povedané, že keď sa nebudeš učiť dobre, budeš čistiť kanále, hej? A oni hovorili, a my teraz čistíme kanále. Ale oni to robia skutočne momentálne ako pre pána a to je skvelé. A nehovorím, že niektorí sa nenajdú, ktorí v hlavne tí, čo dodú noví, ale keď, keď spoznajú pána, tak zrazu nerobia to už v povinnosti, ale robia to ochotne. A práve keď som teraz nedávno rozprával s mestským uh, policajtom, uh, náčelníkom mestskej policii Sereď, tak on hovorí, že áno, vie o tom a hovorí, že to je skvelá akože vychovná práca, že, že, že vlastne takýmto spôsobom môžu byť aj prístvení požehnaním. A je to požehnanie, nie? Aj keď čistia, čistia mesto. Zuvierite si, že máme krásne čistú hradzu v Seredi a to je dôvodom je toho, že oni sa, neviem či dva alebo trikrát za týždeň idú a vlastne musia prejsť celú tú hradzu a vyzberajú všetky papieriky. Takže naozaj to má veľkú hodnotu. Ja si pamätám, ke sme boli v Trnave ešte a vlastne, bývali sme na sídlisku Linčianská, ktoré v tej dobe, už teraz to je lepšie, a určite, ale boli, tak, boli taký, také časy, že tam bolo veľa neporiadku po zemi. A aj to čistilo mesto Sereď, aj sa, mesto Trnava, aj sa o to starali, ale veľakrát bolo tak, že nejakí bezdomovci bezdomovky nevošli do kontajnera a potom vybrali si odtiaľ niečo, ale nežel by si len vybrali niečo, ale nejak hľadali, tak proste všetko, čo im tam zavádzalo, tak vyhazovali z kontajnera von. Hej a ono to popadalo, potom to rozfúkal vietor a my sme boli z toho takých smutným znánkom, že jednoducho koľko neporiadku je vonku. A poďme sa tak rozhodli, že jednoducho budeme aj týmto spôsobom vlastne čistiť to mesto, ako, ako vlastne deklarovať tým že ako od hriechu, proste, že je to hriešný spôsob života, Hej, že keď niekto takto nedba na to, že, že iní ľudia z toho sú majú hlavu v smutku a podobne tak sme potom chodili a sme to tam chodili čistiť. Tak ľudia sa potom koľkokrát pýtali pod oknámi, sme tam zvierali papiere a sa pýtali, že prečo to robíme a tak ďalej. A, a bola to možnosť na svedectvo. Bola to možnosť sa podeliť o, o, o tom, že to robíme pre pána, robíme to pre vás, hovorím, lebo vás máme radi, tak ako pán Iži vás má rád, tak hovorím toto najmenej, čo môžeme spraviť, tak čistiť aj tieto ulice. A, a robili sme to dosť často a verím, že to bolo dobre pre pána. Takže, ale mňa to teší, keď môžem vidieť, že, že aj stredisko že takýmto spôsobom je svetlom, nádherným svetlom v meste Seredi. Amen. Pozbudilo vás to troška? Ja myslím, že toto je niečo, čo má hlbokú hodnotu proste. To sú neni len slova, oni to robia už niekoľko rokov a, a naozaj sa to nedá nevšimnúci a som vďačný za to, že takýto projekt je v Seredi a že je to svedectvom aj pre poslancov. Aj, oni dostávali za to nejakú korunku samozrejme stredisko, ale, ale to je naozaj len taká minimálna, minimálna protislužba služba. Dneska by som chcel pokračovať. Aha, nemám už ani prepínatko. Ale... <laughs> takže dneska budeme... Duchov naplnený život 3. <laughs> dneska by som chcel niekoľko myšlenok znova zamysleť sa ešte na touto témou a potom ho aj uzavrieť, lebo ak Boh dá, tak budúcť týždeň bude slúžiť brat Milanko a potom brat Jarko, takže... Dneska by som chcel ešte vám dať to, čo mi Boh dal na srdce k tejto téme a dokončiť ju aspoň tak z časti. Určite je to téma, na ktorú sa dá hovoriť nekonečne dlho, ale z toho, čo aspoň ja som tak prijal od pána. Budem sa vám modliť s vami na úvod, môžem? Ďakujem. Drahý oče, ja ti ďakujem za to, že ty posielaš svoje slovo a že tvoje slovo sa nenavráti prázdne. Tvoje slovo je to, ktoré má v sebe život. Haleluja. A tak aj teraz sa ťa prosím, aby si naplnil moje ústa, aby si otvoril naše srdcia, aby sa, mohla, aby sa aj cez toto slovo Božie mohla naplniť Tvoja Božia vôľa v našich životoch a v tomto spore. Amen. Amen. Takže, poslednú dobu Boh ma naozaj vedie k tomu a som pozbudený v tom, aby sme naozaj viac horili a tužili po tom duchovnom. Aby sme... Chodili uh, naplnení duchom svätým, aby sme sa nebali vstúpiť do toho nadprírodzeného a aby sme sa nechali viesť duchom svätým. Tak ako Božie slovo hovorí, že tí, ktorí sú jeho synovia a verím, že aj céry, tak sú vedení duchom Božím. A táto téma vlastne má veľmi zaujala už, keď som si čítal ešte okolo Vianoc, to, ako počela Mária, tak som o tom hovoril, že bolo to nadpirozeným spôsobom z Ducha svätého. A celé ma tak podnetilo k tomu, že rozmýšľať naozaj, že sú veci, ktoré, ktoré si nevieme vysvetliť hlavou a rozumom, ale ktoré sú reálne a sú skutočné. A veci, ktoré nám Boh dáva a ponúka. A minulý týždeň som hovoril o tom, že je tu, to, je tu pozvanie. A pozvanie k tomu, aby sme prichádzali k Bohu a aby sme boli smední po Bohu. A Boh vlastne odpovedá práve na ten smet hej, v našom živote. A ono to tak, všetko tak skvele zapadá, že vo štvrtok som mohol byť v Tin Challenge tento týždeň na Bohov službe. Boli si tam niektorí z nás. A práve terapeutka, ktorá tam je z, z Bratislavského zboru, z Apošovskej církvi, tak robí terapeutku. A mala slovo také prorocké počas služby a to slovo bolo v tom, aby sme, to, aby sme naozaj to mysleli s Bohom úplne vážne. Že ona vraz priniesla také slovo do tej situácii, že aby to nebolo, že keď sa tako stretneme, že to je ten moment, kedy zrazu, že Bože, tak teraz máš čas, hej, teraz, si, teraz môžeš ku mne hovoriť. Teraz sa ma naplň, teraz uh, som si spomenul na teba a skutočne by som chcel teraz všetko od teba. A ja verím, že tie modlitby také, keď sa stretneme takto spoločne, že sú aj úprimné, že to není nejaký fake, že my to myslíme vážne. Ale, ale, ale aká je tam je hĺbka, hej, na druhej strane sa pýtam, ak naozaj túžme po Bohu len vtedy, keď sa stretneme a, a keď, keď sa nestretáme každý deň spolu, ale stretneme sa, dajme tomu raz za týždeň, tak sa pýtam, že či je v našom srdci potom tá skutočná túžba, taká po Bohu, kedy si na ňo spomenieme, či je to len raz za týždeň. Alebo či keď povieme naozaj Bože, že milujem ťa a chcem viacej ťa poznať v svojom živote a dám ti celý svoj život na oltár, či to je naozaj to, že ty myslím, že každý jeden deň svojho života od rána do večera a od večera do rána. Či naozaj naše srdce je to, ktoré je tu žiace po Bohu. A musím sa priznať, že, že došlo som taký nadšený na to stretnutie, hej, hneď som tak otvoril s takou, s takou radosťou, že sme, že sme spolu a že môžeme tráviť čas s Bohom. A keď povedala toto slovo, tak som ostal taký zaseknutý chvíľku vo svojom vnútri a potom ma to viedlo, že som si na druhý deň ráno zobral som, som si taký svoj denník a som si písal proste veci, ktoré tam boli povedané a našiel som sa ako ten, ktorý som musel si uznať to, že veľakrát proste e, prídem a že to nadšenie je také na, na, na úrovni tela, ale že nejde úplne do hĺbky a že sú chvíle, kedy naozaj zabúdam alebo si nespomeniem na pána. A musel som prosiť Boha o odpustenie v tom, že, že som to bral ako pozvanie. Nebral som to od Boha teraz ako nejakú výčitku, ale ako pozvanie k tomu, že, že naozaj môžem ešte o mnoho viacej zažiť s Bohom a že Boh má o mnoho viacej a že vlastne Jeho láska je tá, ktorá ma k tomu pozýva. A, a moja reakcia na tú lásku bola len to, že páne odpúza a chcem viacej. Chcem viacej, chcem úprimnejšie, chcem hlbšie ísť o svojom živote k tebe, a, a potrebujem a prosím ťa o to, aby, aby si menil moje srdce, aby, aby veci, ktoré ma od teba oddelujú, aby, aby som mal silu proste ich dať a sa o od nich oddeliť v živote. Preto, takže to pozvanie, verím, že platí aj dnes. a Potom mi dal Boh aj slovo ďalšie. Sme mohli spievať aj vo štvrtok jednu pieseň, krásnu, neviem, ak sa podarilo, že by sme ho dneska mohli ešte zaspievať. To bola taká moja srdcovka, keď som ešte začal chodiť do tohto zboru zhruba nejakých, už to bude 20 rokov dozadu, a vtedy sa dosť často spievala a volá to, že duha nevesta hovoria príď. Pamiętáte si na tú pieseň? duha nevesta. No, ja radšej nebudem spievať, <laughs> ale raz sa pridám, potom k vám. <laughs> a viete, že táto pieseň vlastne odvrkadluje verše, ktoré sú písané v poslednej knihe zjavenia 22. kapitole 17. verši je napísané a duch i nevesta hovoria príď. Duch a nevesta. Verím, že nevesta sme my církev a verím, že nevesta my církev naše význanie má byť príď. Hej, že očakávame. A naše srdce má túžiť byť s Bohom, byť s Ježišom Kristom a byť s ním úplne, pretože aj tu tunak, vlastne, kým sme tu na zemi, tak aj naše poznanie je len je písané, len z časti spoznávame, ale budeme poznať úplne, keď, pri, keď, keď, keď dobežíme, keď budeme s Bohom v Jeho kráľovstve už. A, tak preto aj verím, že tento, to, tento výkrik alebo tento hlad má byť význaním, výkrykom zdravej církvy. Živej cirkvi. milúcej boha cirkvi, ktorá kričí a volá príď. A ten, kto počúva, nech povie príď. A kto je smedný, nech príde. Kto chce, nech si zadarmo náberie živej vody. A keďže verím to, že keď hovorí Bože slovo o tom, že kráľovstvo Bože je už medzi nami a je v nás. A potom sa, potom sa odvoláva na, na ducha svetého, ktorého sme dostali ako dar od oca, tak ja verím, že tam, kde je duch svetý, kde, kde sa dá priestor Božiemu duchu, tak uh, tam môžeme zažívať Bože kráľovstvo v našom živote a aj v našom spoločenstve a kdekoľvek sme. Takže potrebujeme znova a znova volať a piť z tej živej vody. Hej, a vieme, že... A, tá symbolika Ducha Božieho je, je rôznorodá v Biblii a takisto hovorí aj o, o ohni alebo o sviecach, o, o tých lampášoch, ktoré máme mať a majú byť horiace, pripravené, hej, keď príde ženich. Takže uh, hovorí o oleji. Olej je takisto symbolom Ducha Svätého. Takže uh, pozývam vás k tomu, aby, aby sme mali, aby ste mali, aby sme mali hľad po Bohu. Aby ten hlad bol naozaj úprimný a hlboký. A preto sa modlím a, a som na ceste spolu s vami, hovorím, Bože, chcem byť ešte viac hladný po Tebe. Hej, Ty máš naozaj to, čo nasycuje, Hej, ten spravý chlieb, ktorý, ktorý dáva Boh. Boží duch nám bol daný aj preto, aby sme, aby sme, aby sme žili život svedectva. A v skutkoch, v skutkoch apoštolov, v prvej kapitole, v osmú verši. Tam je napísané, že teraz však na vás zostupí duch, svetý duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Verím, že toto Patrí platí aj nám a sme povolaní k tomu, aby sme boli svedkami Pána Ježiša Krista. Tam, kde žijeme. Tam, kde žijeme. Kdekoľvek si môžeš teraz predstaviť, kde, sa, kde žiješ, kam chodíš, kde sa nachádzaš, našou úlohou je byť svetkami Pána Ježiša Krista. A Duch svätý nám bol daný preto, aby sme mali moc. Aby sme mali moc byť Jeho svedectvom, tam, kde žijeme. A, v Biblii máme príklad... Skúsim sa chytiť moje prezentácie, že vám to pomôže aj mňa, aj vám, keď to pôjde. Môžeme začať kľudne aj týmto veršom, ktorý máme teraz taký kľúčový, každý týždeň, keď som zvykol kázať teraz. Veci neprijali ducha otrodstva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Aba oče. Aba oče. Ďalší verš hovorí, Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha sily, lásky a rozvahy alebo zdravého rozumu. Napriek tomu môžeme vidieť v živote určitých božích mužov, že mali strach. A ja by som vám chcel dneska hovoriť k tým, ktorí prežívame niekedy strach takisto v živote. A takým človekom bol aj Peter v Biblii. Vieme, že v Petrovom živote prišiel okamih, kedy, kedy dostal veľký strach. Ja som si aj vypísal ten verš, myslím, že to mám ten ďalší hneď. Keď vyšiel k bráne Peter, hej, potom ako zajali pána Ježiša, uvidela ho iná a povedala tým, čo tam boli. Tento bol s Ježišom Nazareckým. A ako reagoval na to Peter? A on znova zaprel. Si predstavte, že Peter dokázal zapreť pána Ježiša Krista. A Prečo toto slovo hovorím? Pretože aj v našom živote sa stáva to, že máme strach žiť život svedectva a byť s tým svedectvom a právým svedectvom a veľakrát nás práve zastaví a zmrazi strach v našom živote. Je to niekedy tak? A ja by som nás to zamyslel že čo je vlastne dôvodom toho strachu. Prečo niekedy sme ako keby odzbrojení alebo sa bojíme dôverovať, bojíme sa jednoducho konať spravodlivo, čestne, alebo aj hovoriť druhým o pánovi. A prečo máme strach? Peter. vidíte, že došlo do situácií, kedy mal strach. A taký veľký, že zaprel pána Ježiša a hovorí, nepoznám toho človeka. A potom ďalší krát, keď ho zaprel, hovorí, neviem, o čom hovoríš. Potom čo sa stalo Petrovi, vieme, že pán Ježiš sa s ním stretol, ako lovil ryby, a tam znova ho potom pozýval k tomu, aby, aby neochábol, ale aby pokračoval v službe a pozývalo k tomu, aby, aby pásol ovečky, aj pásol baránkov. A vlastne hovorí o tom, ho pozýval znova do služby. A ešte to predchádzalo vlastne pokánie, ktoré činil Peter a prosil Boha o odpustenie v tej situácii, ktorej bol, keď zaprol Pána Ježiša. Takže potom vlastne čítame o tom, že, že Peter spolu s ostatnými učenníkmi Uh, očakávali to zaslúbenie, ktoré, ktoré im zaslúbil pán Ježiš, že otec pošle Ducha svätého. A v skutkoch 1. kapitole 14. verši je písané, že všetci títo jednomyselne a vytrvalo, vytrvalo, zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, s Máriou Ježišovou uh, matkou a jeho bratmi. A boli tam zjedení všetci učeníci. A ja vás sem dneska teraz pozbudí k tomu, že aká je veľmi dôležitá modlitba v živote veriacich ľudí. Že Naozaj ako, ako modlitevný život, keď sa církev stretáva a modlí, ako dokáže jednoducho zmeniť to, ako sa vnútri cítime, ako reagujeme, proste, ako dokáže zmeniť strach na odvahu v našom živote a ako nás dokáže posunúť dopredu a ešte, ešte viac rozhorieť lásku Ježiša Krista v našom srdci. Neviem... Vy mladí si budete pamätať, kedy bolo také obdobie v vašom živote, keď, keď ste sa tu scházali vzadu a modlievali spoločne, a kedy zrazu prišiel taký moment, že ste chceli viacej toho a z toho vlastne vzniklo to, že potom si zdali do, vlastne kapela celá vznikla z toho, hej, viacej chodili ste služby a myslím, že to bolo niečo veľmi také kľúčové v vašom živote v tom čase. Je Tak? A naozaj bolo to to, že vždy po mládeži sa, sa stretávali, modlili sa spoločne a jednoducho a Boh nad vami otváral nebesia. A jednoducho dával odvahu, smelosť, proste lásku, vášeň pre pána. A to vypôsobilo to, že potom jednoducho ste išli, v Trnave ste slúžili kdekoľvek na mnohých miestach. Ja si pamätám, že keď sme s Tomim, keď som robil tripaku, tak tiež taká túžba po tom, že jednoducho žiť taký sviecký život, proste, prinášať evanelium svojmu okoliu, hej, nebáca. A, a tak sme sa modlili s Tomím a, a jednoducho túžili sme, hovorili sme o tom proste a, a spolu sme sa modlili. A Boh to požehnal a... Neviem, či si my keď sme tak spolu prechádzali, či to bolo v Seredi, niekde a sme išli a sme tak, sme horili, modlili sa, proste, prosili sme pána za tieto veci. A potom nám Boh dal aj ten názov, ktorý som spomínal, že budeme spoločenstvo naživo s Bohom. Hej? A z toho vznikli entery, keď sme potom mohli robiť evangelizáciu nás tu na vonku, keď sme mali postavený, postavený ten uh, pódium hej? a robili sme, mali sme tam tie stany pre deti. A, a jednoducho robili sme, a, a robili sme to proste z, z lásky k Bohu. Ale nás to naštartovalo, aby sme, aby sme neostali len tak vlážni, a, a, ale rozmýšľali sme, aj keď všetky veci neboli úplne tak, ako sme že sme čakali možno od toho väčší, väčšie, väčšie väčšiu žatvu a podobne. Ale, ale sme neboli pasívni, sme proste sme hľadali, čo môžeme dobre spraviť, preto aby sme mohli sa vystrieť ľuďom v tomto meste, aby sme mohli niečo premostiť, hej? Aby, to proste, aby si nás všimli, že sme tu, ľudia okolo. A verím, že si nás aj všimli a verím, že to bolo dobre, lebo potom postupne človek sa dostane otiaľ, otiaľ a, a jednoducho bolo to na dobre svedstvo. Takže ono, keď žijeme takto modlitevný život spoločne, ako osobne, ale aj spoločne, tak jednoducho nás to posúva dopredu. Hej? Uh, <kým> Máme odvahu a tak ďalej. Pretože viem aj naopak, keď som ja zanedbal svoje, svoj osobný život s Bohom, ale zanedbal som aj proste stretávania v zbore a podobne, tak bol aj, viem poznam aj opak, keď som mal strach. Kedy zrazu som bol zavolaný, či by som nešiel povedať svedectvo na jednu evangelizáciu a ja som sa bál. Ja som povedal, že áno a potom som si niečo som si vymyslel potom, že neprečo neprídem že mám toho veľa. Má som toho veľa v práci vtedy, ale ja som nemal čas toko na pána a bolo to zlé, pretože som mal strach, Lebo došlo, že ty budeš tam kázať. Čo chceš tým ľuďom dať? Čo im povieš, že ako predávaš krabice? Alebo čo im chceš povedať? Však, proste však ty si úplne vzdialený. A ako... Neviem, či to bolo vtedy výčitka od toho zlého, alebo či to bola konfrontácia od pána, ale alkoholik som sa bol tak vál, že som sa skoro pokakal. A jednoducho som zavolal, že nepridem. A nielen to, ale jednoducho, má som strach proste byť alebo dôverovať Bohu. Situácie, ako, ktoré môžete zažiť úplne bežne v práci, kde konkurencia ide, proste, ide dravo po tých obchodoch, ktoré máte vy momentálne. A máte strach proste, že dojdete o zákazky a že prídete proste o chlieb na každý deň, hej. A zrazu človek dokáže robiť kompromisy len preto, aby proste si udržal toho klienta. A to sú veci, kedy, kedy, ktoré, ktoré človek nerobí vtedy, keď horlí pre pána. Keď sa stretáva na modlitby so svojimi bratmi a sestrami. Kedy, kedy proste, rozmiete horlí. Ale sú to chvíle, kedy príde strach, keď práve zvlášňujeme vo svojom živote. A jednoducho sa oddelíme od spoločenstva. A, a sme ako keby sami zrazu. A okolo nás je ten dravý svet a, a všetky tie hodnoty toho sveta, ktoré, ktoré sú protirečení toho, čo hovorí Božie slovo. A vtedy prichádza strach. Takže neviem, či už teraz, keď nad tým rozmýšľate, či skôr neviete si spomenúť na, na situácii, kedy ste mali strach. A že či ten strach nebol práve preto, že človek zanedbal modlitebný život a spoločenstvo s bratmi a sestrami. A ja vás sem povzbudí dneska, že naozaj je to obrovská zmena. Keď sa človek rozhodne a je poslušný Bohu a rozhodne sa, že bude v modlitbe napojený na svojho pána. Keď sa rozhodne, že modlitbe bude spolu s bratmi a sestrami napojený na svojho pána a odtiaľ skutočne prichádza pomazanie, ale aj odvaha a smelosť. On je ten, ktorý dáva ducha, ktorý není duchom bojazlivosti alebo duchom strachu, ale moci, a lásky a zdravého rozumu. A dneska by som naozaj, je to, tá, tá láska je veľmi potrebná, láska takisto tá moc, ktorú Božie slovo zasľubuje. Takže ja prečítam ešte niekoľko myšlienok, kde sa stretávali k modlitbám, hej. Takže všetci títo jednomyselne a vytrvalo, zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, to som už hovoril potom, skutky 2.42, neustále sa venovali modlitbám. Skutky 3.1, Petra a Jan o 3. hodine išli na modlitebné stretnutie do chrámu. A skutky 4.24 jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu. Hej, pýtali sa odvahu a Boh im dal odvahu. A sme ho naplnili ich Duchom svetým. Takže mnohé miesta, kde Božie slovo potvrdzuje to, ako je veľmi dôležitá modlitba. <kým> Výsledkom naplneného života je to, ako keď Peter zrazu povstal a už sa nebal. Zoberte si, že predtým zaprel pána Iša a zrazu odvážne sa postavil a začal kázať normálne verejne v Jeruzaleme jednoducho Božie slovo. A jeho kázeň bola taká tá... Ten základ jeho kázne bolo v skutky 2.38, kde je napísané, kajajte sa a každý z vás nech sa, nech sa nechá pokrstiť v menejša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostane dar Svätého Ducha. Takže keď tu Bože slovo hovorí, kajajte sa a každý z vás nech sa dá pokrstiť, vlastne činiť pokáne a dať sa pokrstiť, krz je vlastne pochovanie starého človeka. Hej, a jednoducho, keď sa človek vynara, tak to je vyjadrenie toho, že som pochoval starý život a chcem žiť nový život s Bohom. Hej, už chcem žiť čistý život, spravodlivý život s Bohom. A ja verím, že... Ja viem, že dneska hovorím k veriacim, k vám, ale ja verím, že dneska Boh chce hovoriť niektorým konkrétne a kde Boh ti hovorí dneska, hovorí nám na tomto mieste, že potrebuješ pochovať toho starého človeka pochovať starého človeka so svojimi žiadosťami, hej, so svojou tú hriešnú prirodzenosť, tie hriešné túžby, ktoré, ktoré nepatria do života kresťana a ktoré ťa, ťa obrajú o Božiu moc v svojom živote, jednoducho potrebuješ to pochovať, potrebuješ to zanechať, potrebuješ sa rozhodnúť vo svojom živote, žiť ten nový život pre pána. To neznamená, že keď to správiš, že od toho momentu budeš už dokonalý a že budeš bez riechu, Hej, to, nie je, to, to, to je aj, aj pokánie určitý proces, ale tvoje srdce musí byť rozhodnuté, nemôžeš sa žiť stále dvojitý život užívať si svet ale, a žiť vlážne, žiť bez Boha a potom proste chceť aj od Boha mnohé veci a mnohé dary, ktoré samozrejme On ponúka pre nás všetkých ja vás naozaj pozbudzujem, pretože verím, že to je Božie slovo pre nás, potrebuješ sa aj dneska rozhodnúť ak žiješ niekde v strede tak jednoducho potom sa čudujeme, hej, že prečo človek padá, prečo nemá silu jednoducho odolávať pokušeniam a prečo nežijeme vyťazný život. A prečo nezažívame to, čo čítame v Biblii a jeho moc v našom živote. Takže Peter to mal jasne. Hovoril, áno, kájajte sa. Nech sa každý, nech sa dá pokrstiť v menejšia Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar svätého Ducha. A chceš, chceš horieť pre pána, uh, a to nie je ja, ja vám ponúkam Ducha Svätého. To je ktorám nám ponúka Boh. Bože Slovo nás pozýva k tomu, aby sme prišli k Nemu, aby sme pili, aby sme, aby sme prijali to zaslúbenie ocovo, ktoré Otec nám dáva a ponúka. Ono je pre všetkých je písané. Hej. Takže uh, toto Peter kázal a do toho prišiel jeden príbeh, uh, ktorý čítame v Skutkoch a poštoloch. 3. kapitole a to je ten príbeh, kde Peter sa modlil a uzdravil, Boh uzdravil, ale čítame tu dokonca, Peter uzdravil toho chromého človeka, ktorý, tam, ktorý mal už skoro 40 rokov. A si predstavte, že ten človek bol chromý od narodenia. Od narodenia každý deň sedával pri tej práne krásnej, ľudia si ho všímali, prechádzali okolo a... Keď išiel okolo Petra a Ján, tak je písané, že očakával, že niečo mu dajú, nejakú almužnú, ale čo povedal Peter? Hej, striebra a zlata nemám, ale to, čo mám, to ti dám. V mene Páne Krista, staň a choď. Obrovský zázrak. Písané, že tento muž, keď sa to stalo v jeho živote, tak uh, uh, vysko- vysko- keď vyskočil, je tu písané, že chodil, vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. A všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. A keď spoznali, že to je ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich, ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. <kým> uh, takže obrovský zázrak. A čo nasledovalo po tomto zázraku? Čítame tu, že pretože sa pridržal Petra a Jána, Všetok ľud ľud sa k ním v úžase zbehol do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo a keď to Peter videl, prihovoril sa ľuďom, muži Izraela, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, ako by sme vlastnou mocou alebo s božnosťou urobili, že tento človek chodí? Boh Abrahama, Izáka a Jakoba, Boh našich otcov, oslávil svoho služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zrekli sa ho pred Pilátom, hoci on prikázal prepustiť ho. A potom hovorí ďalej a ďalej a ďalej k ním. Hovorí, že oni boli tí, ktorí ho ukrižovali, čo je pravda. Ale v podstate neska keď zoberieme, a že boli to naše hriechy, ktoré ukrižovali pána Ježia Krista, Hej, bola to, bol to, to náš hriech, pretože nikto by nedokázal pána Iša ukrižovať, keby on sám nedal k tomu povolenie, keby on sám nedal svoj život za nás. On ho položil. Hej? On ho má moc položiť, on ho má môcť aj vziať. Takže on, on to učil pre nás. A Peter vlastne sa postavil a kázal Božie slovo všetkým na vôkol. A je písané v tom 8. verši, že Peter bol naplnený Duchom, duchom Svetým. 4. kapitola, 8. verš. Čítame, že vtedy Peter, naplnený Duchom svätým im povedal, vocovia ľudu a starší. A začal kázať Božie slovo. A, aho, a pýtal sa ich, či ho chcú súdiť za dobrý skutok, ktorý spravil na chromom človeku. A toto slovo hovorí, verím, že aj nám, že tak ako Peter, kázal Božie slovo a konal dobré skutky. A takisto aj Boh pripravil pre nás dobré skutky. A ja verím, tie dobré skutky sú v tom, aby sme sa modlili aj za chorých aj za nemocných, ktorí sú okolo nás. Ono aj toto svedčí o tom, že, že, že Boh je živý aj medzi nami. Ono my môžeme vidieť, že život pána Iša bol predkaný vlastne tým, že sa modlil za chorých a oni boli uzdraovaní. Alebo ľudia, ktorí boli väznení a oni boli vyslobozovaní. A ja sám mám v živote naozaj mnoho svedectie, keď práve ľudia, ktorí boli nemocní a chorí a boli uzdravení, že jednoducho bolo tu pre nich svedectvom, pretože potom prišli k pánovi. Hej, máte také svedectvá? Keď zoberiem od najbližšej rodiny, viem, že pre moho otca, jedna z takých kľúčových vecí bolo to, že, že som sa modlil za neho, keď mal obrovskú bolest hlavy. A jednoducho vtedy viem, že vtedy Boh niečo spôsobil v jeho živote, že to bol, bol nadrodzený dotyk proste. Keď, keď otec, otec jednoducho skleslí bolesťou v hlavy, a tak ja som išiel do, do kúpeľne, klakol som na kolena a modlil som sa, hovorím, Bože, prosím ťa, že uzdravím moho oca, aby, a, aby ho nebolela hlava. A potom som došiel za otcom a videl som, že je nejaký veselý. A hovorím, otec, boli ťa ešte hlava? Onže, nebolí má hlava. A bolelo ho tak, že mu bolo až na zracanie. A hovorím, oci, teraz som sa za teba domodlil. A hovorím, Boh ťa uzdravil. A on si teda uvedomil, že zrazu, že naozaj, že, 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 že pred chvíľkou vo hlasie strašne bolela hlava a že potom ho už hlava vôbec nebola. A viem, že pre otca to bolo obrovské svedectvo. A viem, že potom svedectvo to, že Boh uzdravil mňa, proste, pretože verím, že aj moja závislosť bola určitý druh choroby. A jednoducho, keď Boh vykonal ten zázrak v mojom živote, tak viem, že to bolo svedectvom pre celú rodinu. A môj otec jednoducho, keď sa oženil, že by nežil už potom proste mimo sobášu a, a urobil si konfirmáciu v evanjelickom kostole, lebo on bol z evanjelickej rodiny. Takže potom, a niektorí z toho už počuli ste, ale ja viem, že toto proste... Jedine Boh mohol dokázať, pretože boj, otec bol tak neveriaci, že keď som, sa, keď som mu povedal, že či, aby veril v Boha, tak povedal, že ako môže veriť v Boha, ako môže, ukáž mi ho, však kde je Boh. Hovori, ne, nechcel veriť, proste ako môžem veriť niečomu, čo nevidím. Hej? Ale zrazu aj to, že Boh uzdravil mňa, že uzdravil jeho, jednoducho začalo ho presviečať o tom, že Boh je. A, a, a ani nedávno, minulý rok, môj otec sa veľmi trápil s tým, že mal arytmiu veľmi silnú. A proste bol aj, musel ísť kvôli moje do nemocnice. A už keď naozaj bol taký zúfalý, že nevedel čo, tak mi zavolal a, a poprosil ma, aby som sa na neho modlil. Čo, akože, tak išiel <tým> taký zlatý proste, hej, mám ho rád, išiel okolo horúcej ho kaše zľava z ma chcel naviežiť, či mu neponúknem modlitbu a ja som, <tým> a ja som stále proste, tak, akože sme sa rozprávali až nakoniec ma poprosil, či sa môžeme modliť a, a, a jednoducho modlili sme sa a vďaka Bohu, že aj tá arytmia ho, už nemá tú arytmiu momentálne. A, Takže, takže naozaj Boh je dobrý. A jednoducho my potrebujeme vidieť aj, aj toto ako dobré skutky, ktoré nás Boh pripravil robiť. Viem, že, že mnohí z vás ste, ste pohostiny a to je súčasťou kresťanského života a jedno bez druhého nejde. Ale chcem vás pozbudiť aj k tým iným oblastiam, aby sme videli proste, že, že my vieme dať niečo, čo iní nevedia dať. Hej? Uh, aj ľudia vo svete vedia dobre navariť, aj urobiť výborné buchty, aj čokoľvek. A, a, ale jednoducho... Uh, to čo, a viem, že aj ľudia po svete dokážu zoperovať človeka a zachrániť mu život, ale Boh je ten, ktorý uzdravuje. Boh je ten, ktorý dáva zručnosť všetko a my môžeme dať niečo nad to, ako bonus hej? Každý z nás v každej oblasti, v každej profesii, ktoré sme a vidíme proste okolo seba tých nemocných, chorých ľudí, ktorí nevidia východisko, ktorí skúsili už všetky lieky, ako tá žena s krvotokom, zaplatili mnoho peňazí za to všetko a jednoducho aj tak im nebolo pomožené. A zrazu Boh pozýva k tomu teba, aby si šiel, aby si sa modlil vierou a aby si veril, že Boh cez teba vie vykonať. Pretože Ježišovými ránami sme boli uzdravení. Amen. On je skutočne ten, ktorý je našim dobrým lekarom. Takže keď keď Peter sa modlil za toho choreho, a naozaj proste videl, vysielal ruku. Petr možno, že jednoducho aj pozrel, nemal peniaze proste, lebo to, čo oni, ne, nebolo to pre ňa dôležité proste vtedy. Oni slúžili, proste mali spoločné žili ako komunita, ale zrazu to, čo mal, to dál a ten človek bol uzdravený. Na základe toho vidíme, že ten človek uvedl Ježíša Krista. Skákal, tancoval, išiel do chrámu spolu s nimi, ale zrazu prichádza nepriateľ. A nepriateľ bude sa snažiť vždy nás zastaviť na tej Božej ceste. Znechutiť, zastrašiť a znova ten strach, hej, ktorý... To je najväčšia zbraň diablova. Viete? Strach. On chce, aby sa báli. Aby sme prosím boli paralizovaní, aby sme nekonali Božiu volu vo svojom živote. A... Ale Peter, pretože bol plný Ducha svätého a bol pripravený. my máme byť stále máme byť vo forme, rozumiete? A tá forma znamená to, že sa stretávame, modlíme sa, proste žijeme, proste tak, ako keď, ako keď ťa neprekvapí, ja neviem, to, že zdvihneš nejakú, nejaké ťažké bremeno z zeme, pretože proste sa, si v kondícii, hej, ideš, zacvičíš si, zabeháš, alebo máš takú prácu, že si stále v pohybe, <laughs> ale proste jednoducho nesekne ťa. A podobne to má byť aj v duchovnom živote, že keď príde ten zlý deň a nepriateľ ťa bude chce zastaviť, tak jednoducho ty, plný ducha svetého, aj keď príde pokušenie, tak ty obstojíš. Tak ako pán Ježiš obstal, keď bol pokušaný. A mňa už len niekoľko myšlienok na pozbudenie, že Peter, naplnený duchom svetým, hovorí, čo má súdite za dobrý skutok na chromom človeku? Oni sa pýtajú, Pýtali, že v ako mene si to urobil, akou mocou? No Peter hovorí, no ako? V mene Iša Krista, ktorého ste ukrižovali. 12. 12. verš hovorí, nie je iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Takže naš, našou úlohou je kázať Krista a napodobňovať Krista. Žiť ako ži, životom, svedčiť o Kristovi, ale takisto aj slovom. Uh, potom 13. verš, keď videli Petrovú, Jánovú odvahu, bojeca sa nebal, proste, oni na ňo kričali tam všetci, proste, všetci z, veľkňanskej jeho, z, nez, z veľkňanskej rodiny, zákonici tam boli, proste, uh, už bol potom, že v noci sedel vo vezení, všetci tam zídeni ho obviňovali alebo tlačili na ňo, ale keď videli Petrovú a Jánovú odvahu, boli prekvapení. 17. verš, no tak čo spravili? Pohrozili im, pohrozili, aby nikomu viacej aby nikomu viacej nehovorili. Hovorí, nikomu viac nehovorte o tom mene Ježiš. A viete, že toto chce diabol aj v dnešnom čase. On chce, aby ste nikomu nehovorili o Ježišovi Kristovi. To je to isté, len inou formou. Hej, Pohrozil, nikomu viac nehovorili. A prikázali im, aby už vôbec nehovorili v tomto mene. Viete, že to si by si najviac želal Satan. Diabol, aby sme už nikomu vôbec nehovorili o Ježišovi Kristovi. Ale ja vás pozbudzujem, aby ste hovorili, aby ste boli svetkami, životom aj slovom a nebali sa byť dobrým príkladom. Keď ja som urobil chyby, tak len z Božej milosti, čo som mohol, aspoň trošku som sa snažil a do poriadku. A viacerí viete, ale chcem to znova vyzvihnúť, že proste bolo to zlé, keď som žil život kompromisov a ich hriechu, ale proste jedina, jediný liek na, na pád človeka je pokánie. Pokánie pred Bohom a keď sa to týka človeka, tak aj človekom. A ja keď som proste uh, jednoducho padol, tak som išiel pred Boha a povedal som, Bože, zrešil som. Odpust mi to. sa, som sa, som sa že, že mi vyfúkne konkurencia tie obchody. Bá som sa, že proste, ak teraz ja nezakročím, tak jednoducho nebudem mať dostatok. Hej? A tak ďalej. Bá som sa. A hovorím, Bože, ale tak jednoducho Boh povedal, tak jednoducho pred, predo mňou, ale keď sa to týkalo toho človeka, ktorého si zaviedol do hriechu, no chodí aj za ním. A ja som musel ísť a v pokore a ísť proste a, a, a vyznáte veci. Bolo to hrozné a bolo to ťažké, ale proste viem, že Boh si to žiadal a bolo to na Božiu slávu. Je, je to ťažké, keď sedíte s obchodným manažerom a že mu poviete, viete, že a musím vyznať, že ma trápi to, že som vás podplatil. Je mi, je mi to zlé, ja viem, že som to nemal proste, že, že prepači som vás zaťahol takého toho hriechu, hovorím, vyzeral som ako blázon, ale proste som, akože som sa s ním porozprával, som mu to povedal a, a, boli, a bolo to ťažké a nehovorím, že, jasné, bolo by lepšie, keby som to nikdy nespravil, akože vôbec ten hriech, ale toto bol jediný spôsob, ako som mohol očistiť svoje srdce. Nied iného jej možnosti, ako vyznať svoj hriech pred Bohom a opustiť ho. A ja som dal Bohu slub, že už do toho viac nechcem takéto veci v živote robiť. Ten slub stále platí. Ešte Boh ma určite preskúša, za kým budem žiť. Ale dal som Bohu slub, že, že už nechcem byť ten, ktorý budem proste dávať provízie druhým preto, aby som, aby som sa nemusel báť, že sa Boh o mňa vlastne uh, zabude starať. Pretože Boh sa postará. Amen. Boh sa postará. A viem, že sa postaral o veľa väčších veciach. A toto je môj príbeh. Nehovorím, že <kým> neviem, čo, do čoho te ste vy zlyhali vo veciach alebo ako. To bolo moje zlyhanie, za ktoré sa hámbim a, a, a bolo to jedno z vedomých hriechov, ktoré ma najviac oberali o Božú radosť v mojom živote. To bolo obdobie, kedy som naozaj uh, som sa bál aj pred pánom. Pretože som vedel, že že, že, že vedome, robím veci, ktoré neboli správne. A nechcel by som byť späť v tej situácii. Takže ja bol na ste, ajkoľvek spôsobom, my sme nikomu nehovorili o ňom. Ale Peter povedal, uh, koho je správodlivé viac posluchať, Boha alebo vás, ktorí nám to zakazujete. Pa, a Peter pokračuje verš 20. My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a čo sme počuli. A išli ďalej a kázali Bože slovo. Hovorí, my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme zažili a čo sme videli. Pretože Petr zažíval, Petr videl a Petr hovoril. A potom, viete, čo spravil Petr? Nenechal to na náhodu. Vrátil sa, povedal, čo sa stalo, ako sedel v väzení, ako bol na tej rade, ako proste mali tam konfrontáciu, ako mu pohrozili, zakázali, ako on povedal, že aj tak bude kázať Božie slovo. A oni jednomyselne, všetci učeníci, pozdvihli znova svoj hlas, čoho k Bohu. A 29. verš hovorí, pýtali si odvahu ohlasovať slovo. Jednoducho, keď aj bola táto konfrontácia, oni sa modlili za odvahu. A viete, aká bola odpoveď na to celé od pána? Duch svätý ich naplnil a oni s odvahou ohlasovali Božie slovo. Amen? Duch svätý ich naplnil a oni s odvahou ohlasovali Božie. Slovo. Takže ono, začal som tým, že uh, s Rimanom som začínal, s Rimanmi, hej, to bolo, a Rimanom, že nedostali sme ducha strachu, ale dostali sme uh, sínovstva, ktorým voláme Ava Oče. A to je Rimanom 8. kapitola. Ja som to chcel uzavrieť tak 8. kapitolu na konci, to, som, to sme všetko prešli už spolu. a môže slovo hovorí, že kdo nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie? Alebo úzkosť? Alebo prenasledovanie? Alebo hlad nahota? Koľkrát človek sa bojí, že ak bude naozaj žiť plný život úplne pre pána, úplne radikálne, úplne odhodlane, úplne si povie, že budem žiť na 100%. Čokoľvek, čo sa bude diať, ja budem žiť pre pána najlepšie, ako viem a ako mi dáš silu. Bez kompromisov, hej, bez nejakých proste e, takýchto vecí. Takže, a človek si povie, ale čo keď budem potom, čo keď stratím domov? Čo keď budem hladný? Čo keď nebudem mať dostok financí? Čo keď, hej, tam je, že e, nahota? Nahota to môže byť bývanie, auto, proste oblečenie, čokoľvek. Hej, čo je to, čo nás môže odlúčiť od lásky Kristovej? Nahota môže? Nahota. Môže? Môže? A chceme, aby nás odlučila? Nechceme, hej. Hlad? Že budeme hladní? Ne- Nechceme, aby nás toto odlúčilo od lásky Kristovej, hej. Pre nasledovanie, Bojíme sa? Svedčiť o pánovi? Máme strach, že budeme strapnení? Že ľudia si budú u nás mysleť, že sme takí alebo čudní? Pre nasledovanie, Alebo čo? Vojna? Alebo, alebo nebezpečenstvo? Čo je to, čo nás má? Alebo nás môže, hej? Môže, no, ale nech nás to neodlúči. Nič nás neodlúči, pokiaľ budeme pri pánovi. Však pá Apoštol hovorí, že kto nás odlúči? Hovorí, súženie, nie. Ani meč, ani nebezpečenstvo. Ako je napísané, hovorí, pre teba nás usmrciú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale čo hovorí Božie slovo? Toto všetko však vyťazne, čo? Prekonáme. Výťazne to prekonáme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Boh ti nedal ducha strachu, ale Boh ti dal ducha lásky. Ducha lásky, on ťa miluje. A keď vieš, že si milovaný a, a, a Boh ti dal ešte aj moc k tomu, tak sa nemusíš báť, že by sa Boh o teba nepostaral. Že Boh by ťa nezaodel, že Boh by ti nedal jesť, že Boh by ťa nepre, neprevedol cez nebezpečenstvo alebo cez prenasledovanie. Boh to učiní. To všetko však vyťazíme. Som tiež presvedčený, že ani smrť, ani život, ani nič iné nebude nás môcť odlučiť od Božej lásky, ktorá je Výšovi Kristovi, našom Pánovi. Amen.